0: 可能看一眼餐盘，我就知道里面碳水的比例，它的热量是多少。<笑>我到了很严苛的时候，我能看到的餐盘，它都是数字，就像科幻电影里面一样，是都是一些标签
1: 。当我生活中有很多问题都觉得无解和无力的时候，好像说我把这个问题解决了，它好像是某种暗示，就是其他的问题我也都可以解决。整个吃这件事情就变得越来越窄化，因为吃还有很多其他的意义和好处，但那些事情都没有人向我们宣传。我们都知道吃可以让我们心情很好，而它味道可以很好呀。我们很多时候也是通过吃一起建立我们之间的这种社交的这种联系啊。其实它有很多的好处，但是人们都不太看得到宣传，尤其那些东西没有办法量化。
2: 食物本身是让我们活着的必要条件，你都靠它生存下去了，并且它还能给我们吃一顿美食，每个人都会有愉悦感吗？它还能让我们快乐，然后我们反过来还要仇视他，我说还要抵抗他，我说这个是不是恩将仇报？这个对食物本身这个词太不公平了吧
1: ？本期节目由王宝宝和问题青年共同推出。王宝宝相信。吃是一件简单又幸福的事儿。他们关注到今天饮食文化中普遍存在的焦虑、渴望，倡导一种轻松面对食物的生活态度 ，Take it easy， 让更多人从身体焦虑和饮食焦虑中一定程度上的放松下来。这期节目，我们就来探讨和反思一下我们对身体和食物的观念。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是 Lisa。几天前，《问题青年》和王宝宝联合推出了一部微纪录片《Take e a t Easy》，中间是那个吃的 Eat。这部纪录片是由倪华轩导演执导的，片中的三位女性，她们不同程度上经受过进食障碍或者饮食焦虑的困扰。庆幸的是，几个女孩都从中走出来了，重新和食物和自己的身体和解了。我自己其实挺庆幸有机会做了饮食焦虑的这样的选题的，它让我意识到吃这件事情有这么深的性别的规训，女生为了身材苗条而约束自己怎么吃，男生为了身材健壮而约束吃，而反过来，当我们渴望和自己的身体去和解，渴望我们自己的主体性获得解放，也绕不开我们怎么看待吃的这个话题。所以今天我们就来聊一聊和吃有关的那些焦虑，以及我们怎么样可以将自己从中解放出来的话题。今天和我在一起的两位嘉宾分别是庆文和 Jenny。庆文曾经患过进食障碍，在两年前他拍了一部关于进食障碍的纪录片，发在了 B 站。当时我正好看到了这部片子，印象是非常深刻的。这两年，庆文也一直在做进食障碍有关的一些科普自媒体。然后 ，Jenny 几年前呢，她是和好朋友一起创办了一个叫做“王宝宝”的品牌，做好吃又营养的麦片。Jenny 在看到越来越多的人面对饮食的焦虑时，也开始想要做点什么，包括也在反思食品品牌对于饮食观念的一些影响。对，所以我们就促成了今天的谈话的嘉宾这样的一个聊天，请两位给大家打个招呼吧
0: 。Hello，Hello，Hello， hello. hello, 大家好。那庆文先吧。好哈喽， Hello, 大家好，我叫张庆文，大家也喜欢叫我少女神婆婆。那么我之前呢是有过一段进食障碍的患病的经历，但是也在很多年之后走出了。于是我就会一直在致力于进食障碍和一些相关的人文心理的话题的科普，还有纪录片的拍摄。去年的时候呢，也作为独立策展人，那策划了身材焦虑的展览。也希望给大家更多的启发和鼓励
2: 。Hello， 大家好，我是王宝宝的 Jenny。我们创办了一个品牌，叫王宝宝，也是希望能做出好吃也能带给大家一些健康的这样食物的一个品牌。今天也很高兴能来到青年志的播客，跟大家一起聊聊天
0: 嗯。
1: 好，哎，我们刚才其实已经谈到了“进食障碍”这个词啊，我不知道大家是不是都了解？呃，进食障碍是一种异常饮食行为构成的精神失调，以反常的进食行为和心理紊乱为特征，伴有显著的体重变化，还有生理功能的紊乱。进食障碍分成神经性贪食症、神经性厌食症、暴食症，还有非典型性进食障碍。对，我就是怕大家不知道，所以先念了一下这个定义。呃，听闻我这个定义对
0: 吗？对，但是暴食症的学术名称应该是暴食障碍。哦<笑>、oh, ，好的好的
1: 。进食障碍其实它在年龄和性别分布上是有非常明显的区间的，大部分的患者都是年轻人，嗯、呃，十二到三十五岁的女性。而且当我们说大部分是女性的时候，这个大部分是百分之九十到九十五。之前还看到一个数据，就是说约有一半的近视障碍者都是在十八岁的时候出现的一些症状的迹象，年纪也是相当年轻的。因为我我担心可能了解近视障碍的人还是比较少的，我就再多啰嗦几句、啊。在二零一五年的时候，有一个中国近视障碍防治指南，它有提到说近视障碍的终身患病率为百分之五，然后呢也经常会伴随着抑郁、焦虑等等这样的一些情绪的失调。比如说，这个厌食症的患者多数都是和抑郁症是共病的这种情况，尤其是这种厌食症是所有精神障碍中致死率最高的。还有个数据显示说，在美国平均每62分钟就有一个人死于进食障碍，然后其中有五分之一都是自杀所致的。对，所以我在看到这些的时候还觉得。蛮震惊的。在我们开始今天讨论之前呢，大家就是万一有像我一样不了解的，可以初步的、大概的了解一下。不过我们今天要谈的呢，又不仅仅是近视障碍，我们今天想去谈论的是一些更广泛的存在于我们身边的对饮食的焦虑。然后我们想一起探讨一下，我们究竟是不是值得去付出这样的一些焦虑。
2: 我觉得刚才听 Lisa 讲完这一段，其实我也不是太了解进食障碍群体，但是我身边可能有一些饮食焦虑的朋友。刚才听到以后，我觉得还蛮震惊的，这个数字，会觉得它比我想象中其实受中群体要大，带来的后果可能还要严重。嗯
1: 嗯嗯，我特别庆幸做了这个选题，就是在我开始做这个选题的时候，才会开始回顾自己平常怎么吃的，然后包括自己从小。到现在也会有过不同的一些节食减肥的经历嘛？我觉得我们可以先从自己身上和身边的对饮食的焦虑去谈起吧。我自己就先抛砖引玉一下。我现在四十多岁嘛，就经常听问题青年的朋友应该都知道，我总是去说自己的年纪。我觉得我最早节食应该差不多是十八岁，因为就是上大学了之后，对，然后那个时候吃减肥药啊、减肥茶，他们一般都叫。最近的一次是在大概二零一六年的时候，那时候是因为生孩子之后几年身材挺胖嘛，差不多在一六一七年的时候，我终于决定要去参加一个减脂营，在非常严格的要求之下去控制自己的饮饮食，因为我们减脂营的口号就是三分靠练，七分靠吃，<笑>差不多。几个月之后，确实是有减脂的那个效果，但是也会出现了其他的一些问题，包括月经不调，包括我的肠胃开始不适。我身上还有一个很神奇的一个变化，就是我的口腔变得特别的凉。对，因为我有一段时间可能集中的，比如说吃那种沙拉呀什么那些凉的这些东西，我不知道是不是跟这个有关系。后来我觉得这可能都是身体给我的一些。信号和一些警告吧，所以我也因为自己身体的这些不适没有办法去坚持。当时我其实有点遗憾啊，没有办法去坚持打引号的非常科学的有助于减脂的那种饮食的要求
2: 。那个
1: 减肥营有
2: 多久啊？我还蛮好
1: 奇的。我那个营大概是一个多月，然后我参加了两个这样营，可能就两三个月。对，那个时候是非常严苛的，因为你每顿饭之后都得拍照片，然后呢，你的老师会给你指出这当中哪些是不对的。对，比如说他要求早餐和午餐可以吃你攥起来一个拳头这么大的。粗粮，我一开始想，哦，那我吃玉米的时候，我应该可以吃一整颗玉米，因为中间都是玉米棒子，然后我把那个玉米粒儿弄下来，这一整颗也就是一个小拳头吧。后来发出了照片，他说不对，不能吃一整颗，要吃半颗，就是半吃的玉米，就是相当于一小拳头，嗯，就类似这样。比如说我再发一个全麦的面包，可能老师也会说你的这个量对不对啊？然后你这个算不算是全麦呀、啊？等等，包括比如说不是说。什么蔬菜水果都是可以吃的，因为有些蔬菜它的碳水含量高，有些水果它的糖分高，所以也会有挺小的一个列表是我可以选择的那个空间。然后比如说鸡肉吃什么部位啊，自己达到什么样的成绩才可以升级到可以吃牛肉啊什么的。比如说哪怕我们吃鱼，呃，因为鱼它的蛋白很好，但是它有不少的脂肪含量嘛，所以它也是会有限制的。比如说一个月可以吃几次啊？类似于像这样子，好坚持吗？
2: 就当时的感
1: 受，嗯、我觉得还是可以的。就是我觉得人和吃的关系这件事儿，蛮神奇的。因为我之前不太在乎吃，从小我就还就是很好打发的那种小孩。但是反而是在经过了这一段严苛的这种饮食之后，我才会意识到说，大米真好吃。好久不吃米饭了，就是从那开始，到现在，我吃米饭的时候都很开心，就是觉得米饭真香。对，要不然 Jenny， 你也谈一谈，就是关注到跟饮食焦虑有关的现象是从什么时候开始吧
2: ？我觉得这个话题真的，我自己还很想谈一谈。我先谈一下我自己，我刚才立夏讲是十八岁，我回想我自己关注到吃和。身材这件事情的关系，我自己大概也是在十八岁，就是我上大学的时候吧。因为我自己一直属于偏瘦的体型，所以一开始完全没有这方面的一些感受。但是上大学的时候，感觉身边的同宿舍的女生好像基本上每一个都在减肥，然后你当时就会觉得好像控制饮食，然后去调整身材吧，或者是跟风吧，感觉好像是一件。大家都在做，你就也得去做的一件事儿。其实我也也跟着他们去学，当然我没有那么到说，我目的性很强，我一定要瘦多少斤。我只是觉得大家都说晚上哦，我不吃晚饭，吃两个西红柿，或者今天晚上就是一个西瓜配 ，maybe 一片面包，就觉得是一件好像正确的事情。我当时就会觉得跟着他们做，就会觉得还挺痛苦的，好像每次都觉得吃不饱。然后有时候到了晚上的时候，就会一下子就是说好饿啊，就到了半夜，可能十点来钟、十一点钟，那不行，吃个泡面吧，就会突然会有一些觉得自己好像没控制好自己，自己是不是做不到一些事儿，有一些自我责备。虽然我觉得我并没有特别的在意自己的体重，但是也会有这样的感受，可能就在整个大学期间，可能都是这么一个状态。其实我觉得那个时候我状态不是特别舒服。到了后面慢慢工作了以后，感觉可能也是忙碌起来了，好像陆续这些事儿就给忘了。再陆续发生，我身边的好多朋友，可能到了快三十岁或者三十岁加的时候，就陆续工作了几年就开始发胖了，开始减肥。身边还挺多同学，就原来大学同学啊，还有后面的同事啊，都在减肥，就会发现做的还挺极致的。我记得我有一个朋友，他。生酮已经有半年了，然后我就劝他说，你要不要做到这么严格啊？当然他体重可能是是一个男生，体重还是比较重的，大概快两百斤嘛，一百九左右，然后最近可能减到一百六七，一直在生酮。然后有一次跟我说，我那天突然很。就看到橙子，吃了两个橙子，就觉得哇塞，好美味！先想吃一个，第二个没控制住，然后觉得完了完了，我这样是不是就不省酮了？然后要出酮了，然后会不会就又胖起来了？还挺焦虑了。这句话他给我重复了两三遍，我当时就觉得，哎，这个状态感觉不是很轻松。怎么把吃个橙子这么简单的一个生活里非常常态的一件事情，变成了一个感觉很可怕的事情？感觉挺累的。我还有一个朋友跟我关系比较好的一个闺蜜，她是一个对自我要求非常严格的人。我记得很清楚是在二零年疫情期间，她可能在家里被关了两三个月，然后突然可能胖了五六斤吧。有一段时间就很极端，她说她曾经把自己饿到有一天吃了四百卡，然后连续了好几天，然后有一天躺在床上的时候，她说她自己控制不了她自己的身体。然后他动不了了，当时就觉得哇，你你怎么能这样？你我我就挺替他担心的，瘦了很多。我记得他瘦了八十三斤的时候，还在跟我们说减肥。我就经常有时候约他出来吃饭，他那段时间完全拒绝跟我们出来吃饭，会跟我说我我我没有胃口。但是我觉得应该还是心理的一些问题吧。我的感受是，身边我就觉得还挺多这样的朋友，我就觉得这个事儿好像有点可怕。我们自己出的麦片。其实也是那种膳食纤维比较多，然后我们自己调的口味，因为有一些什么巧克力口味啊，就是我自己觉得还挺好吃的。然后有时候就让我们这样的朋友去吃，他们都会觉得说，哎，你那个会不会有巧克力不太健康，或者是容易胖？我心理
1: 上就会觉得他们感觉有点过，所以我自己也是陆续在关注这件事儿。挺好的，我们一会儿也可以再去展开来，再去讲一讲
0: 。嗯，那青云也可以谈谈自己的经历吗？嗯嗯，可以可以，就是这个故事比较曲折漫长。<笑>我也是在大学的时候，可能是对于饮食有特别的焦虑，然后对于身材，其实我自己感觉上来说，我对身材的焦虑是小于对于饮食的焦虑的，这可能也是有心理上的一些原因导致的。那我在刚开始应该算是。高中的时候，然后那个时候其实网络还没有那么发达，说告诉我们这个热量或者说食物的种类怎么影响到我们的体重的。那当时我可能接受到的一些信息都是尽可能的少吃啊，多运动啊，不吃晚饭啊，包括一些什么酸奶、全麦面包。然后那个时候就是有这样的意识，说瘦是比较好看的。但是我自己。也算比较有意识的，因为我当时记得我喜欢的是那种有曲线的，然后喜欢有肌肉的身材，就是我还比较偏向于欧美，但是比较紧致的身材。那个时候，因为我的小腿会比较粗。他比起我整体的身材来说，当时我就会比较偏激，一直想瘦腿。我就记得当时跟我的朋友们啊什么的，就每天还会问他们，包括我们班的男生女生，我都会问我今天腿粗吗？我今天穿的腿粗吗？会有一些这样的很刻意的执着在一些身材的方向。就我记得高三的时候，我可能每天放学了，然后我就不吃晚饭，嗯，就开始读书。但是我那个时候就也没有说特别饿到自己，就是感觉我能坚持就还可以，没有太影响到我的正常的生理状态吧。到大学的时候就有大把的时间可以自己调配了，又可以穿上自己的衣服，所以就会特别在意保持自己的身材，然后饮食。然后我有比较要强的性格吧，就可能有一个饮食习惯或者运动习惯之后，我就会一直的要求自己去做的更好。所以刚开始可能只是少吃一点，那个时候又有很多计算卡路里的软件，包括社交媒体上又开始比较专业的科普，说热量啊，然后一些品种啊，那我就开始少吃碳水了。再到后来，就是基本上蛋白质吃的也很少，尽可能的每天都比昨天吃的卡路里更少。到我计算卡路里特别疯狂的时候，我可能看一眼餐盘，我就知道里面碳水的比例，它的热量是多少。<笑>我到了很严苛的时候，我能看到的餐盘，它都是数字，就像科幻电影里面一样。都是一些标签，嗯，甚至我会在食堂，比如说阿姨点菜的时候，我能感觉到是我在选择的都是卡路里很少的东西。我不是说我想吃什么了，已经，所以那个时候就是非常影响到我正常的身心的状态。而且那个时候我会强迫自己去家教啊，去兼职啊，还有接一些平面的拍摄，所以我会尽可能的去分散掉自己对食物的。渴求用别的方式去代替，但我同时也知道我对这个是非常渴望，然后又非常不想去想这件事情的，所以就是慢慢的潜移默化，他就有一点强迫的心理出现了吧。就是我希望比昨天运动的更多，我希望比昨天吃的更少。我到后来可能就是有很长一段时间就没有碰过碳水，它对于我来说就是一个洪水猛兽的感觉，所以后来进食障碍越来越严重，到了一个我自己都无法控制的程度。我可能看着镜子，我知道我自己非常瘦，我甚至 P 图要把自己的身体都 P 胖。这个情况下，我还是不敢动我的筷子去煎那些高热量的东西。就是一个很矛盾的状态，到了后来确实生病太严重了，那个时候就是病危住院了，再加上各脏器衰竭，因为我我其实花了一年半的时间才知道自己是进食障碍吧，因为之前很瘦，但是我可能也有一点点在隐瞒自己一直在减肥，但同时我又没有了姨妈，又比如说走不动路啊，又很瘦，然后又。脸色蜡黄、掉头发等等，反正就是各方面都不好，然后心情就是一直很沮丧。到后来确实会有一些自杀倾向吧，就是会很痛苦。等到住院之后，我们再去做系统的检查。其实当中有很多内分泌的医生什么的跟我说，可能是厌食症。但是我们当时即便是知道自己是厌食症，然后也不知道去哪里治。医院里的医生他们也不会说你去精神科看。有说到的话，我们也没有想到是精神科。那一方面的问题，所以等到真的是住了 ICU 之后，才是一个综合性的治疗，那就是会有很多精神科的医生一起配合。从那个以后，我才慢慢的知道，它是一个心理问题，一个精神领域的问题。对，然后也是在这个过程当中不断的去摸索，但我觉得很重要的一点是需要有人的支持，需要有家人或者朋友的支持，然后自己的话也要有一个非常全面的一个认知，起码对这个疾病是有所认知的，才能够通过一个科学的方法摆脱这样一个问题。对，然后也是经过了五年多的时间吧，才慢慢的说走上一个康复的正轨。嗯嗯，你其实已经康
1: 复了好几年了，是吧？
0: 我觉得不完全两年左右吧，但是饮食上的困扰像大家一样，比如说我会吃了点不好的夜宵或者暴饮暴食，会有这样的焦虑。我觉得这个都是在我的日常生活中非常常见的一些事件。嗯、但是我自己也很清楚，我确实是很容易遭受到这样焦虑的群体。但是我又慢慢的会有自己应对的方式和理解清楚我为什么会有这样的情况。嗯嗯。
1: 谢谢青文的分享，就真的还是蛮曲折的。哎，你刚才有谈到，其实你感觉对身材的焦虑是小于对饮食的焦虑的。可能一开始的时候是对身材的焦虑，可是当听到你描述说那个画面，就是你看一盘子的食物，就是数字直接就可以飘在上面，像科幻片一样。到那个时候，其实确实是对饮食的一种焦虑和特别想去控制卡路里的一个
0: 摄入了。
1: 对对、嗯、对对
0: 对，因为我觉得身材焦虑吧，它是一个点，但是又有各方面的原因造成了我对饮食过度的关注。虽然我有身材的焦虑，但我知道我是受到一些社会文化的影响。嗯，但我本身从小应该还算是比较瘦的，嗯、所以也没有太多的人会说我胖，或者说我从小就接受到一个我自己不好的这样一个信号。我只是想变得更好。嗯我可能个性上来说会比较倾向于听别人的一些想法，然后没有一些自己主观的判断，那也会比较敏感。嗯、他们觉得哪里不好，我就觉得是真的自己这方面不好，所以就又很努力的去改这一点。所以也是受到一些个性的原因吧，各方面的因素综合起来的时候，嗯、他整个应对的点就集中在了我要通过饮食来改变。
1: 嗯，那你这几年的也做了更多的一些科普，然后包括也有一些社群当中的互助也好啊，还会去学校里面给大家做一些宣讲啊，跟同学们交流之类的。你接触了更多的人之后，感觉到大家是不是是有着类似的一些这种焦虑，或者甚至是近视
0: 障碍这种疾病的成因？嗯，对，我觉得进食障碍也好，身材焦虑也好，大家都好像慢慢的活成了一个人，会有一些大家都很敏感，这个是我观察到最重要的，就是他很敏感，然后他很在意别人的想法，而且同时他可能执行力又很高，但我觉得这种执行力来源于他们的不自信，他们没有自己特别主观的判断，所以他们很希望去。得到别人的认可，不断的会强迫自己，那对自己反正非常的严苛吧。基本上都是一些比较年轻的女孩子、嗯，然后她们本身也很优秀，比如说她们成绩都很好，她们在各方面都有自己的才能，但是在身材和饮食这一点上，她们就会通过外界得到一个标准，然后再去，嗯、呃，很努力的实践
1: 。对，进食障碍也好，或者是说我们的这种。更多人可能会有一些自己的经历，有这样的一些体认的，对饮食、对身材的这种焦虑也好，其实是受到很多的外界的这个影响的。我想跟你们谈一谈，究竟是什么、哪些东西在影响着我们？我们这些焦虑，它究竟值得不值得？或者说，它可以被什么东西去代替？哈，我还是先分享一下我自己的那一段减脂的经历啊。我去回想自己那段时间的时候，我发现了一件非常奇怪的事情。我在十八岁的时候，确实是进入大学那几年，一直是在乱减肥，嫌自己的身材不够完美。但是我在长大之后，我有更多的一些了解，就知道身材的这种完美啊，这些标准啊，都是外界给我的。我觉得我二十五岁之后，有挺长时间就。不再有那个身材焦虑了，呃，甚至就是在生完孩子之后的几年，很多次我的家人或者同事，他们会旁敲侧击地说：“哎，你要不要减减肥呀、啊？”会有人这样委婉地给我一些建议。然后那时候我都会说：“哎呀，算了吧。我”我我说我也不觉得身材完美有多重要，对吧？我还觉得你看我可以对抗这种外界强加给我的标准，案子还觉得自己有点挺酷的。但是就差不多孩子五六岁的时候，我去参加那个减脂营的时候。我现在回想，其实因为那个时候的生活中有很多的问题，可能就是创业上的问题，然后因为也是有了小孩嘛，可能就是家庭中的问题，带孩子的问题等等等等。在所有这些问题当中，我觉得我唯一能够去下手解决的是我身材的这个问题，就以至于我本来没觉得这个身材是一个大的问题，但是我就决定要去解决它。奇怪的是，当我决定从身材下手之后呢，我觉得我整个人吧。都变了一个样了。就我参加了那个减脂营之后，我被要求每周要去量，呃，什么胸围、腰围、腿围各种围，然后要对着镜子要去拍照片，跟前多少天去比较。我就反而开始对身材特别关注了。我现在想想自己真的蛮过分。看到自己的一些朋友的时候，我也会觉得他还不够完美，而且他完全可以变得更美。然后我就会去推荐他们说你可以怎么样塑形。我现在想想简直是令人发指。我变成了那个传播焦虑的人。我现在想起来觉得蛮可怕的，就好像加入了一个传销组织的感觉。我最近在看有一些文章的时候，他们也会讲到说，比如说社交媒体，尤其是对于年轻女孩子的那种影响。包括刚才其实青禾讲到说，不是说我们原本就是，比如说很胖啊或者什么，但是就觉得可以变得更好。<笑>对，然后还想去测试一下，是不是可以通过自己的这种执行力，就是说很自律，能够在身材上获得这种掌控。就好像，就像我前面说的，当我生活中有很多问题都觉得无解和无力的时候，好像说我把这个问题解决了，它好像是某种暗示，就是其他的问题我也都可以解决。也想问一下静文，你自己或者你所接触到的这种特别注重身材，然后甚至也有一些饮食焦虑或进食障碍的更多的一些人群的时候，你所观察到的对我们影响特别大的那些因素都有哪
0: 些？我觉得对于身材焦虑来说，现在看起来最大的因素应该还是社会文化的关系，最大的可能就是互联网的普及，因为。在还没有很多社交应用出现的时候，可能饮食跟身材的关系它没有特别明显，所以那个时候还是比较无忧无虑的吧，不会说太去在意这些。那等到了很多社交媒体上出现了一些身材的画面、一些饮食的建议的时候，才会慢慢关注到他们之间的这些关系。我也觉得可能。在你们那个时候，因为有了这些减脂营，因为有了这些可以让我们变得呃所谓身材更好的东西，所以我们才会觉得它好像是一个标杆，它是一些对我们好的东西，才会慢慢去尝试。我也是觉得是一些商品化，一些商品给我们所带来的对自己更好的这些关系，所导致的，我们就觉得应该是这个标准。那。大家都在导向这个标准的时候，就更容易受到影响。还有就是年龄的关系吧，比如说高中、大学，那我们对于自己的目标来说，并没有很清晰，也没有说像工作的时候可以说我赚钱啊，我在某一个领域得到认可是很重要的。那在学生时代，可能更多就是读书，但读书以外的话，又是一个很爱美，又是一个年轻气盛的阶段。所以我们就觉得，除了读书以外，好像只有身材是可以被重视到的，只有美貌是很重要的
1: 。你刚才有提到说，有一些包括减脂啊，然后一些塑形啊等等这样的一些商业的宣传当中，他们走向了一个特别狡猾的一个方向，就是好像说，掌控好自己的吃、锻炼，进而掌控自己的身材，它是一个个人意志的一种表现。一度会让你觉得说，你有很强的这种呃自主性的，对自己生活的一种掌控感的，嗯、呃，好像这一切都是你自我的一个力量在发挥着作用。但是其实背后却完全用的是一个群体文化的一个标准的一个规训，它又不一定是对自己来说最重要的要去实现的那件事儿，但是你就投身于其中了。对我觉得这个是一个。挺吊诡，还蛮狡猾的一件事儿，而且这个当中那种比较是特别在线的，就是因为在我们整个减脂营的过程中，因为你在一个群里面，每天的吃饭的打卡，然后锻炼的那些打卡。我觉得我自己无时无刻的不在这种比较当中，以至于我们家人当时都笑话我，就是说，你看你自己完全没有减肥的动力，但是一定要把你放在一个班儿里头，你就得开启一种学霸的模式，你就想什么都做到更好，比别人更好，就开始锻炼也倍儿努力，吃饭也倍儿符合那个标
0: 准，就进入到这样的一个模式。嗯嗯，是的，但是这个也是大环境导致的吧？我觉得就是很多综合的，比如说本身这个社会上他们就已经宣扬了。什么样的身材是好看的？但是我们也能从数据上看到，你比如说晒了一个很好的身材，确实能得到很多的认可，这些本身就是有一定的奖励机制吧。所以从各方面来看，大家都知道这个是能被更多人关注的，同时又有很多商品关注到了这一点，他觉得这是一个。可以去营销，或者说可以去更加关注的一点，所以也会去迎合这种框架。那么逐渐呢，是从各方面去完善了这一个审美标准，所以大家就觉得，嗯，我们需要通过各种各样的方式、各种各样的产品，来达到一个大家都认可的一个标准
1: 。哎 ，Jenny， 你是怎么看这种？包括比如说你在朋友圈呀、啊，对吧？小红书啊。也会经常看到我们刚才说到一些现象吧，比如说亲文提到的健身之后状态很好，然后拍一张照片，然后或者分享一些自己很自律的饮食的习惯，对吧？或者说打卡等等这些东西，是不是也会经常看到？你是怎么看我们的这种社交媒体环境的？
2: 我刚才听你们俩讲的时候，我还蛮多感受的，因为现在的不管是小红书啊，还是抖音的算法，真的挺厉害的，就是你感兴趣一个什么东西，它就会不停的给你推。我大概两个月以前开始骑自行车，骑自行车可能跟那个减肥也有一定关系，我就偶尔看一些骑自行车的帖，以后然后他就给我推了很多健身怎么减肥的一些帖子，我就越看感觉。最近有有一点被影响到了，然后我就特意的把自己那个标签，我就特意去点了一些和这些无关的话题，就真的是特意去点的，让让这些帖子不再出现在我面前，我觉得会让我有一点好像被卷到了的感
1: 觉。我这块还挺想那个回应一下，就是你刚才说这种被卷到了这种感觉。嗯呃、嗯，我也是深有体会的。我们如果回想一下我们现在所处的这种文化，不论是一些商业品牌的一些宣传，对吧？还是我们平常在社交媒体上，或者说我们看到各种各样的健身的一些科普啊，等等这些。我觉得他有两点，第一点是说美是很重要，就像你前面说你那个好朋友他的这个价值观，然后第二点加到一起就很要命，就是说人人都可以去变得更美，所以他就是第一步先把这个问题成立了，就是说因为美很重要，然后你可能总会有些地儿觉得还不够美，那总能是有一些问题。第二是他都有解决，所以。这就,就挺可怕，再加上你刚才那个 Jenny 说到的，现在还有很多算法的智能的一些推荐，所以你就会被剪进去。因为，对，我觉得既然说到这，我们也可以去谈一谈，就是商业其实在这当中所扮演的那个角色哈。我之前看到有一本书叫做《卡路里与塑身衣》，啊，它是一个英国作者叫路易斯啊写的一本书，然后他有讲到说。在西方不同的一些历史时期，呃，是哪些文化的、宗教的，包括商业的一些因素在影响着女性对身材的标准和她们的一些追求？其中讲到了不同时期的一些例子啊，比如说在战后这种塑身衣的一个兴起，其实是和橡胶行业他们的一个行业的发展是有关联的。包括他也举例到了，就是我们更加熟悉的上个世纪的这种减肥的产业，不论是从制药，或者是从食品的这个行业，其实都有加入到这个减肥的大军，还有各种奇奇怪怪、五花八门的一些器具或者健身器材啊什么的，这些东西都有加入到其中。我们刚才谈到说，对于身材的焦虑，很多时候在饮食控制上的这种执念哈，其实确实是和这些商业。品牌和一些不同的行业之间是有这种关联的，对，所以我想我们也可以谈一谈，说这种商业的力量是怎样的一种角色哈
2: 。这个我我感受其实还蛮深的，因为我们公司内部其实就会有这方面的一些拉扯吧。因为做一个能带销售的、能带成交的广告而言，就是业内可能有大家有一些共识，就是说。广告里面贩卖一些焦虑，或者是，嗯、呃，贩卖一些愿景，可能会效果比较好。就大家可以想一想，我们耳熟能详的一些广告，什么什么，你再不做什么什么就晚了呀！你现在干嘛干嘛，马上就能怎么怎么样了呀？这样的这种语句的套版的广告语，其实还蛮多的。然后其实它本身也是在贩卖一些焦虑嘛。我们自己同事里面就各个部门也还蛮有意思，因为宝宝其实，嗯，我们一直还比较坚持说，我们想吃的健康一些，但是我们一定不要割舍吃的乐趣，是想轻松变好这样一种理念吧。当然，这我本人本身也是这样一个初心吧。然后品牌部做的事儿呢，就大部分是围绕这个理念。然后到了有些销售渠道呢，他们有时候会测一些文案，包括模仿一些其他品牌的一些点击率高的文案，就会发现有一些什么，嗯，什么十五天挑战减脂自由，五天怎么怎么怎么瘦多少斤，啊、哦，或者是一些什么好吃不怕胖这样的一些文案，就会明显的点击率和转化率都会高很多，就会对他们的。部门业绩而言，就是效果会非常好。然后这中间呢，其实也会存在一些拉扯，就包括我们品牌部的同事就会说：“哎，你们这样就感觉违背了一点品牌理念了，你们呃是不是不应该这么做？”然后销售部就说：“那你我们要卖货呀。”有时候就吵着吵着就到我这儿来了，然后我就会去跟他们讲，我说：“其实你们要去看一下，说。”非当下的一些转化率，这个事儿还挺有意思的。我们把新的获取的用户的生命周期拉长了去看，就会发现，哎，其实非常功效的、非常极致的这样的文案，虽然当下的一些销售额是会好，但会发现差评会多，呃，然后后面的复购率也会低。包括我有个朋友的，他一直还是挺热爱减肥的一个人，他也做了一个牌子，就说五天的一个减肥餐。当时我看我们好多同事也买了，然后我发现我们即使是五天，我们好多同事都没有吃完，就到第二天、第三天的时候，我还去采访他们，他们买之前都跟我信誓旦旦的说我要吃五天，然后我有一个同事是吃了一顿，第二顿就没有吃了，最长的有一个同事，我身边的大概他吃了第三天，我就会发现，就大家都会觉得可能五天是一件自己马上能做到的事情，所以它转化率会挺高的，但是真正。坚持下来五天，你如果真的追求五天要瘦，好像当时口号喊的是瘦三斤嘛，我记得。那那其实吃的第一次估计还是挺少的，然后可能口味也不是那么好，就会发现其实人挺难做到的。所以我们就一直会觉得，是不是能稍微放轻松一点？然后在商业上，我们也会觉得说，我们要去制造这么大的焦虑，去做到能让用户觉得我。极致的那么一会儿会儿能达到一个很高的目标吗？其实绝大部分人坚持不下来，然后或者是做不到，然后就会发现，哎，其实你的产品反而没有达到任何的作用，然后反而被他们差评了。所以我们自己在做商业的时候，经常也会做做减法吧。当然，我会觉得每个人的度可能不完全一样，但是公司内部我们现在也在，就是希望大家能理解。轻松变好这样一个理念，然后慢慢来吧，不不太过
0: 。我前面听杰尼说这些，其实我真的非常非常理解，但是可能是从一个不同角度的理解吧。因为我自己也是做内容创作的，嗯、所以我特别知道我们需要去做一个很好的封面，很迎合当下他们需求的一些话题、一些说法。所以这个时候，可能大家都会预设一个，给大家一个很高的预期。但事实上，如果你点开或者你购买，它很容易就产生一个落差感。那这个时候，更多的会怪到产品的本身。那我自己也是在做内容的时候，我也知道，进食障碍一直都不是一个很好的说法，都不是一个特别。被大家熟知的词汇，那可能我讲到暴食症三个字的时候，会得到特别多的关注，会得到特别多的流量吧。我自己心里很清楚，它不是一个非常全面的说法，它也不应该拿来作为一个内容把大家吸引进来。另外的话，可能就是很多你也能发现，如果一个人剖自己的一日三餐，或者说现在还蛮流行多少斤就很瘦跟很胖多少斤多少斤的对比。但事实上来说，它对于很多有这样的倾向的人来说，并不是一件好的事情，所以我就会一直在、嗯、我到底是要坚持自己的初心，说把这些内容做得更沉淀、更专业，但这个时候肯定会失去很大一部分的用户，嗯、呃，还是说我尽可能把它讲得更泛、嗯、更容易理解、更吸引大家的眼球，嗯、来得到更多的人知道这件事情。这两个方向也是我一直很矛盾的事情。对，所以它是一个蛮难实现的一个平衡。那就是
1: 说，我们如果知道了这一点之后，比如说是做自媒体的也好像庆文这样，或者做吃的也好，像 Jenny 这样，就很难去平衡的一点就是说，怎么样能够在现有的这种行业的文化当中，不论是同行还是说消费者或用户他们本身的一个期待和自己想要去传达的一些反思。或者说一些提醒之间找到这个平衡，其实吃这件事情上，对于我们自己饮食的焦虑的那个影响是有几个方面的哈。一个是说，刚才 Jenny 又讲到一个焦虑的一个贩卖，你还不够好，但是你可以更好，这个焦虑的贩卖；还有一个是关于对效果的过高的那种承诺，就是其实是没有办法交付的一些效果，但是很多人都觉得说，嗯，只要买了这个，只要用了这个，都是可以的。之前我们讨论的时候，青文还指到过一点，我觉得是之前我真的没有想过的，就是有一些量化的东西的一个强调，比如说这个东西是多少的卡路里，或者多少的脂肪的含量，它其实都是在无形当中去塑形着我们这个饮食的这种文化，使得我们作为觉得自己就是挺普通的消费者哈，但是你慢慢慢慢开始在买东西的时候。开始去关注说啊，这个东西是无糖的吗？然后它是多少的卡路里，有多少的脂肪含量等等这样的一些量化的东西，然后也去考虑说它对身材的这种影响，整个吃这件事情就变得越来越窄化，因为吃还有很多其他的意义和好处，但那些事情都没有人向我们宣传。<笑>我们都知道吃可以让我们心情很好，而它味道可以很好呀。我们很多时候也是通过吃一起建立我们之间的这种社交的这种联系啊。其实它有很多的好处，但是人们都不太看得到宣传，尤其那些东西没有办法量化。因为我自己还是一个蛮注重三餐规律的人，啊，然后我们现在
2: 也会觉得，那健康饮食其实应该是从。规律饮食开始嘛，然后规律饮食里面，其实大家都会经常忘掉的，就是忽略掉的是早餐。所以我们最近就经常会说，早餐要记得吃，不要因为减肥啊或者什么不吃早饭，或者说呃因为多睡一会儿就忽略自己的早餐。早上也可以仪式感一点，给自己一个美好的早晨，然后享受一份早餐，这样如何如何，然后就会发现我们自己和我们的。嗯，粉丝们去沟通这个话题的时候，大家还挺白硬的，就大家都觉得挺好的，嗯，也会互动，然后也会给自己的亲人有时候去送早餐，然后跟我们写出来他们这样的故事。但是在我们的那种投放，就是那种广告型的文案里面，就会发现说“早餐记得吃饱饱”这样的，你会发现大家一点都不感兴趣，就点击率极低。我会觉得可能是不是？嗯，商业广告的氛围会发现说，那种比较偏震惊题材或者是一些焦虑题材的会更容易受到大家的关注，所以，嗯，导致大家不愿意去做这些事情。嗯
0: ，
1: 呃、我觉得这个例子还蛮有趣的。哎、呃，我也想回应一下，我觉得可能也是我们今天的这种这样的一些媒体环境，包括这种咱们前面提到的这些算法呀，等等等等，已经同样的在影响着大家的一些。他们的使用，他们的偏好，其实也在规训着这些用户，他们点击什么样的内容。那我觉得它已经是一个比较不幸的一个一个现实了。<笑>我们如果想不一惊一乍的，然后实实在在做一些内容的人来说，其实是挺困难，它会造成一些壁垒的。在我个人看来，在接受了这个现实之后，还得接着去做啊，就可能你传达差不多的东西。受众面会变得小，或者说传达起来所需要的成本会高一些，会比较麻烦一点。我觉得有的时候做一些对的事情，就是会费劲一些。<笑>反过来，我会觉得现在的这种健身文化，它已经像一个传销的一个联盟一样了。那种特别好用的这种招数，都是说它不仅自己去制造了焦虑，贩卖了它的解决方法。他还动员了他的那些用户，也去做着类似这样东西的一些传播和那个分享。那反过来，其实如果我们今天想说，我们想反思我们的身材一定要这样吗？它有问题吗？我们一定把吃就当成这么窄化的，它的所有的输出就是你身材的一个结果，而不去考虑吃的其他的维度吗？一旦你想反思这个，然后你想传达一些不一样的声音的时候，它一定是成本更高的，我觉得。它是一件比较费劲的，但是是一件值得做的事嗯
2: ，我也挺
1: 认可说，可能做一些
2: 正确的、<笑>符合人我们本质需求的一些东西，它可能会慢一点，没那么激进，但是可能它会长久，然后一直嗯、呃、输出价值，可能才是一个商业嗯最长远的
1: 一件事情吧。我会这么看这件事儿。嗯，好。我还想去谈一个话题，其实前面并没有讲到过这种身材的焦虑，到后来可能会不一定跟身材有这么大关系了，就变成一种对饮食的一种执念。因为我看到有一个说法叫做 orthorexia， 中文好像把它翻译成“正确饮食强迫症”。对，然后就是说美国这边有一些学者。去命名了这种说法，但是并没有把它当做就真的像我们翻译过来是一种病症哈，因为也没有把它放到这种精神的疾病当中的一部分，觉得它更多是一种文化现象吧。它指的就是说，有一些人会对一种所谓的正确的饮食有一种非常深的执念，然后这种所谓正确饮食强迫症呢，又和社交媒体的使用，呃是有非常线性的关系的。比如说很多网红啊、k o l 啊，他们对瘦的这种追求，然后他们抛出自己这种非常完美的一些这种照片，嗯、啊，然后呢，他们也同时推广正确的这种饮食的方式啊。其实他举例到，不管是什么哥本哈根的饮食法呀，然后生酮的饮食啊，等等等等这些，包括轻断食啊什么的，这些非常非常大热的这种饮食法，其实都是。让人们开始对所谓的正确饮食非常的追捧，对。然后呢，美国饮食失调协会，他们对这种正确饮食症有一个定义，就是有三点。第一个就是说，他对食物的营养成分的关注度特别的高，他会有强迫症似的，一定会检查他买的每个东西的那个标签、这个量表。然后呢，他会尽可能的去寻找到。一些所谓的打引号的干净的食物，什么是不干净呢？比如说糖啊、脂肪啊这些东西的东西，都应该尽量的去处理掉、去掉。他们对于干预他人的饮食方式也会有极大的兴趣。对，如果这几点成立的话，被他们称为这种正确饮食强迫症。对，所以我还挺想聊一聊这个的，是不是我们挺多人都有这个毛病的？这个其实就是
0: 非典型进食障碍里面的，但是它没有被纳入诊断标准，因为它是也可以被称作健康食品症，就是我们之前做科普的时候也讲到了非典型里面有、嗯，就是他们会很关注这个食物本身，它是不是天然食物。嗯、呃，是不是一些 super 富？对，就是反正有各种附加价值的食物，他们会给食物贴标签，会只允许自己吃这些他们标签内符合的这些食物、嗯，就是一个有强迫症一样的感觉在里面，然后说自己一定要吃这些他们认为的健康食品，其实它也是一种身心的一些障碍了。嗯嗯，比如说很多有什么反式脂肪酸测评啊，代糖测评啊，就是也是有一些因为社交媒体上的出现这方面内容，然后这方面内容又很有影响力，大家就会很关注这件事情。越来越多的关注之后，嗯、再加上一些商品，它确实看到了这些苗头，所以大家都在促成这件事情。对，
1: 明白。所以我就觉得。可能在我知道了，不仅有进食障碍，对吧？然后还有我们更多人普遍的这种饮食焦虑，还有可能是介于中间点的那个。刚才齐云说，因为它已经是被当做进食障碍的一个外延的一个部分了。我们说的这种类似于强迫症的对食物的控制，在我们最近反思了看了这么多东西之后，我会也去反思自己平常我们是怎么样去参与和助长了这样的一种文化，然后可能太卷了。给自己和周围的人都带来了很大的压力，所以我其实想跟你们谈一谈，说，哎，我们如果说从现在开始去稍微对抗一下这种特别内卷的身材的竞争，或者对饮食的这种控制，而是说让我们可以放松一些的话，我们可以怎么做？对，比如说像前面很多个研究都会提到说，这种社交媒体。无论是对进食障碍，还是对这种强迫症，其实都有非常线性的、直接的一个影响。那我们自己在社交媒体上，其实每天也在发着一些东西
0: ，对吧？所以我们可以注意一些什么？就是因为我自己曾经有过非常严重的进食障碍，我我在很严重的时候，我觉得我每一顿餐都要再加上一些药物，我可能要先做好一些阻断的工作，我才敢吃饭。包括很多就是有补偿性行为的人也是类似吧，那他们可能觉得他们吃多了就想要进行补偿行为，还有很多是运动强迫的，那他可能吃完饭之后一定要去跑步，一定要去消耗掉那些热量，都是有一定的不安全感在里面，那觉得好像我必须得做点什么才能够打消我刚刚吃的东西愧疚的感觉。如果你确实觉得自己影响到了生活，那那给的建议真的也只有去看医生，嗯。然后，如果说对于大多数有身材焦虑的人群来说，嗯，我自己在康复的过程当中，最明显的一些点是一个是自己要有独立判断的意识，我觉得我会慢慢的去感受。我之前看过一部纪录片，应该算纪录片吧。王菲之前有一个《The Social Dilemma》，就是讲社交媒体的陷阱、嗯。那个给我的启发还是很大的。嗯、我们是活在一个被社交媒体、被大数据监控的一个人。嗯、呃，那这个时候我看完之后，就会觉得我需要去清除掉那些对我有负面影响的东西。所以之后我基本上不会去看。首页不会去看推荐，都是从我自己，我今天想要搜什么，我再去搜索，就是一个我是主动检索的人，而不是一个我被动获取信息的人，嗯、这个还是蛮重要的、嗯。因为我自己也是康复过来，所以我很清楚，食品的话，它确实会有很多这样的文章，所以我尽可能的不去点开它们，<笑>然后你就会发现你的内容会变得更干净。嗯嗯<笑>哎，这样蛮好，就是自己主动的去控制一下这些社交媒体对自己的影响。其实，对、嗯嗯、对对对对，是的。还有就是要多走出去观察世界，因为我觉得很多人都是封闭在了一些媒体网络上。因为大家都能看到的都是一些别人已经很高光的时刻它可能发生在每个月的一个高光时刻，每年的一个高光时刻才会被推荐到你这里来。但我们能看到是好多好多人的高光时刻，所以就觉得好像我们的日常都是这个样子。呃，为什么他们都能这样，但是我却是那么普通，那么无能？嗯，所以这个时候我觉得放下手机是很重要的事情，多出去接触不同的人群和真实的世界很重要。其实你走出去就会发现，餐馆里很多人都是很享受美食的。你到了一个更好的工作环境，你就会发现年龄大一点的、有自己主观意识、判断能力的人、有能力的人，他们关注的点都是方方面面的，不是说我只有饮食，我只有身材。虽然我还是学生，但是我当中有很多跨行业的、跨专业的经历吧，所以我能接触到的人群很多是来自艺术行业的人。那他们可能本身就是比较特立独行的，然后有不同的价值观的，所以就会发现，当你接触到不同多元文化的时候，他们所追求的东西是完全不一样的。大家每一个。个体都会有自己的一些理想、一些追求，饮食不过只是他们生活的一些基础，嗯。然后我联想到我们纪录片当中
1: 的第一个人物，他在艺考的这个过程中其实是特别特别强的这个焦虑，但是他走出来的时候，其实是因为他看到了更多的人，尤其是更多的一些女性。嗯，可能之前在这种表演的这个圈子里的时候，他会觉得说，在漂亮这件事情上，自己真的是挺自卑的。走出这个圈子，看到更多的时候，他会发现，女性的魅力有很多种，她不一定是漂亮。有些人可能没那么漂亮，但是很有力量，然后也给他很大的这种鼓励和启发。他会觉得，我做这样的人也很棒。对，其实确实是，就是如果我们可以，我们自己去，比如做内容，或者是在社交媒体上分享的时候，可以。分享的东西更多维度一些，更多样一些，或者当我们谈论吃的时候，不是总谈论今天吃的卡路里好标准好棒，而是谈论吃的更多的东西的时候，其实是在给我们大家不一样的一些思考的角度，可以让大家放松一点
0: 。就是我觉得真诚还是很重要的事情。你如果有这样的想法，你也有这样的困惑，我觉得可以表达出来的。商品可能也是同样的、嗯，这个商品它的本身是很多元的，它可能不一定只是有一些很有吸引眼球的特点，它其实也有可以是方方面面的。我觉得就是可以把这个多面性表达出来，然后也希望大家能够在日常生活当中也去探索不同的点、不同的面，这样子
1: 。嗯嗯，呃，也想问问 Jenny， 你觉得？从品牌的角度有什么可以去做的、嗯，帮助我们大家稍微松绑一些？我可
2: 能先想从我跟我朋友之间的相处先去讲一下，因为我一直挺想改变我这个朋友的。我有时候看到一些小红书上的个人的分享，包括倩文写的那些东西，我说偶尔就会发给他，然后让他看一看，然后我发现有改善，让他看到，哎，其实别人。跟他有相同的一些点，别人可能做出了一些动作，然后来改变了一些自己，其实活得也还是挺自在的一个状态的时候，包括有时候会带他去一起吃好吃的，享受美食的时候，妈妈她现在的状态应该是比一年多以前我看好了很多了，然后最近也跟他在一起运动，对，这、就是我觉得我和我朋友之间的一些相处，播商业的话。然后我经常可能跟品牌部我们自己聊天的时候说，那我们到底应该是什么样的呢？我经常会跟他们讲，我说，我说食物本身是让我们活着的必要条件，你都靠它生存下去了，并且它还能给我们吃一顿美食，每个人都会有愉悦感它还能让我们快乐，然后我们反过来还要仇视它，我说还要抵抗它，我说这个。是不是恩将仇报？这个对食物本身这个词太不公平了吧？我说那肯定不能这样啊！我说那我们就应该，那既然他让我们活着，并且让我们快乐，那我们应该是赋予相应的回报，并且公正的来看待他。那我们也应该用这样的角度去输出我们自己。是这么看待食物的，是这么开发食物的，包括我们的研发，我们我们也希望是沿着这样的思路在开发食物吧。既然我们也是这样的理念，那我们不管是品牌部还是我们市场部、销售部门的一些输出，我我我觉得我今天去跟他们讲讲，他们也现在理解我会多很多了，就是拉扯没有原来那么强烈了。那我可能从不管是。和我朋友的相处，还是和公司里面，包括做商业的外部的表达一样，我会觉得，可能就像青文说的，我会觉得自己的初心其实挺重要的。就我们自己到底怎么看待这件事情，既然我们自己已经是这么看待的，那我们就真诚一点，自内而外的把它表达出来。那可能短期内可能没有那么一蹴而就，但是我觉得长期，终归它会有效果的
1: 。嗯。我也可以谈谈我作为一个消费者的感受啊，在最近跟你们聊过呀，更多的了解了这些饮食焦虑之后，我开始对一些整个的食品行业什么的形成了一些希望或者说是一些期待吧。就是我觉得，比如说我们现在有很多对食物的标签，对吧？他或者是把一些食物就很污名化，或者就是把一些食物就很神话，对吧？比如说被污名化特别厉害的就是糖嘛，然后神话呢就是什么羽衣甘蓝呀、啊、什么的，能不能不要这么多的污名化和神话那么多的标签？对，虽然我们知道很多时候在去宣传一些东西的时候，可能这些东西会在一定的时间内。成为一个卖点，但是我觉得商家最好也能够更多的人都能够有这样的一个认知和意识到说，说当我们给这些食物贴这些标签的时候，其实是在加剧这种饮食的焦虑。甚至我之前跟庆文和他团队小伙伴一块开会交流的时候，我才了解到，甚至这样的一些宣传可能会成为一些，比如说在进食障碍边缘的一些小伙伴的一些触发。都是有这种可能的。作为消费者，我开始希望他们可以减少一些，比如说不添加这个、不添加那个，或者说是这么多对量表的一个强调。虽然每一个食物，对吧？我们有这样的一些法律规定，它必须要贴出它的量表，但是其实过度的去强调这些东西，确实会使我们陷入到某种执念当中去，就钻到牛角尖里去。
0: 然后我觉得还有就是要分清楚它的群体，就像我之前说，我在减肥很严重的时候会去买一些功能性的保健品，一些比如说日本很多这样的酵素啊，然后还有很多阻断呐、啊、也好。当然我知道他们能上市肯定都是合法的，它肯定也都是有意义在的，但它肯定是有一定的受众的人群的。所以我也觉得，就是我在买那个时候，我之前看到过一个代购姐姐，她是因为是自己代购嘛，她就会在店铺里面就是说，如果你是未成年或者你已经很瘦了，那不建议你买。这句话其实对我的触动是很大的，呃，因为我知道我自己是一个这样子的情况，所以我就觉得这一点是非常感动到我的。嗯，我觉得就是也也可以去划开一些区分。如果说你有这一方面的饮食焦虑的倾向啊，或者说你是为了减肥来买的，那我们是不建议的。或者说我们是更建议你是作为你的日常的零食，嗯、它是一个非常健康的选择的零食。嗯、呃，那我觉得都是没有问题，但它不是代餐啊、呃，或者说它就是一个代替主食的很好的选择，而不是说你要每日每夜都吃这个这个意思。嗯。好，那我们最后
1: 还想再跟你们聊一聊关于吃更广泛意义下的它的一些乐趣。呃，举个例子聊一聊，就是当我们不用时时刻刻的去审视身体，然后审查我们这个食物，我们的吃可以在更宽泛的意义上面它是怎么样的？有没有什么想分享的？我讲一个之前的故事，因
0: 为我在康复的过程当中、嗯、有很多次很治愈的点，它当然都是跟食物有关的。记得我厌食症特别严重的时候，就是有一次在路上真的是摔倒了，然后摔了以后，当时我就失去意识了，嗯，然后被送到医院去缝针。当时就是缝完针，因为我是一个人去缝的针，然后是头上嘛，然后当时就真的是还没有打麻药，因为特别瘦。所以医生就没有打麻药，就直接剪头发缝针。等我坐在那边静养的时候，我妈才过来。等到差不多觉得没有问题可以回家的时候，那次就是我跟我妈妈走在上海的街道上，是一个夏天的傍晚，旁边都是梧桐树啊，然后还有各种各样的穿着不同的人。然后身材各异的人，然后推着婴儿车，里面还有狗狗。当时就是特别心疼自己，因为我好像就是之前那么多年从来没有说心疼过自己，就是一直对自己是强加很多要求的人。记得那天我跟我妈妈说，我想吃一碗大馄饨，那应该是我那几年来提出过唯一的一次我想吃什么，然后这么高热量的东西。那一刻真的是我觉得我有在爱我自己了。特别难得，就是我妈当时眼睛都是要哭的状态。然后那一次，我记得我吃完那一碗大馄饨，没有太多内疚的感觉。这个时期还是对我记忆很深的。嗯、从那个之后，就是有慢慢的去改变啊。虽然对于饮食上的调整它是很艰难的，因为还要调整自己的心理状态，但是也有一点点的去尝试了。再到后来，如果有暴饮暴食的情况，也持续了非常长的时间。因为我那时候从五十多斤一下子到一百四十斤，嗯，很短吧，一年左右的时间就涨了这么多，可能就真的是每天每日每夜都在吃东西，然后都是一些很高热量的东西。我觉得我好像那个时候无法掌控我自己了，但是在后来过了一两年，都有这样断断续续的发生，或者说他也是经常会。困扰我生活，但是我从一个非常长远的角度来看，我好像一直都是在变好，这样的频率也在变少。就是我开始去尊重我自己身体到底想要吃什么的时候，嗯、就是在变好了。我会发现我不用在面包跟沙拉之间纠缠，不用在里面徘徊，就不是吃低卡的，就是吃一些很高热量的，这样很痛苦的环境当中挣扎。我可以去慢慢的选择，我吃一点高热量的东西，但是我可以很快吃的觉得满足了，就可以慢慢停下来。这种感觉就是慢慢的从食物当中夺回了本身他抓住我的那些掌控的掌控的欲吧。就我可以自己控制得了我自己的一些行为、嗯，我是一个可以去和食物共处，而不是说我们互相安排的一个感觉。嗯
1: ，说的很好，我觉得这个故事还挺让人感动的。
0: 嗯，就是真的挺不容易的，嗯、就就是真的要靠自己去一点点探索，一点点的付出行动，接受很多你曾经接受不了的事情
1: 。那我也分享一下，我前面有讲到说，我觉得我从小是一个对美食的这种兴趣没有特别被打开的一个状态，直到最近几年都是在逐渐的被。打开的一个过程，就是会更爱吃了。比如说，我以前出国留学的时候，我给自己做饭什么的都很混，别人看到的时候都很心疼，说你怎么可以给自己吃这个？我觉得就还好啊，吃饱了就行了。但是我觉得现在会喜欢去开始做饭了，我会去喜欢去研究说，说嗯，这个朋友他做的糖醋排骨为什么这么好吃？好吃在哪里？然后我会跟他愿意跟他去探讨这个问题。对，然后最近还有一个在做饭上的一个。一个新的策略就是，我不想跟那些看不见他背后的人的那些菜谱去学习了。我就喜欢请朋友吃饭和做饭，然后去别人家吃饭。我喜欢跟人去聊，就会知道哦，他当中有一些真正的那个窍门，他是怎么去获得的。它究竟是个什么意思？比如说糖醋排骨，这个朋友告诉我说，通常做出来的时候，那个醋味呢都没那么新鲜，所以他喜欢在最后收汁的时候，他最后再烹进去一大勺的醋。对，然后就像这样的小点，我就会觉得哇，好棒！然后最近做的这个糖醋排骨，我们家人是在家人的一片称赞当中吃的，把一光一盘都吃光了。我觉得就是好幸福，<笑>对。我觉得人和食物那关系好像是可以一直在不断的去了解它、接触它，然后一直能从它那儿获得很多很宝贵的体验的这样的一个
0: 东西。我我还想举个例子，就最近发生的吧，因为不是快到中秋节了嘛、嗯。然后我现在因为在医药行业，我们其实每天的生活都是围绕着健康展开的。所有的工作内容都是健康，健康。这个时候，我们大家其实大家所有人，不管是呃男女老少，他们就是公司的，都是很清楚食物的影响，各方面的热量啊等等。也会随口就说减肥啊减肥，但是中午还是会去吃很好的大餐。<笑>那天就是周五的时候，真的很有意思，他们就拿了一盘静安寺的鲜肉月饼，然后说大家快来尝尝这个三百九十七卡的月饼。<笑><笑>天啊，你们说卡路里都是精确到各类的吗？<笑>对，就是就是很讽刺，但是大家就觉得也没有什么、嗯，就是我觉得大家就是可以有这样的意识，但是也要有自己的判断。嗯对对，挺好玩的
2: 。听到这个话题的时候，我第一脑海里面的画面就是我自己做了一些菜。我最近也自己还是在，就是嗯，<笑>算学吧，就做的其实不太好。但是不知道为什么，就是自己做出来的可能看上去挺糟糕的，有时候黑乎乎一团的，但是自己吃起来就总觉得特别好吃，可能是。做出了劳动吧，<笑>然后我还经常会去学一点，但是手又特别笨，人家那个菜谱里做出来的，你就看觉挺简单的呀，就这里焯一下水，那里炸一下，怎么到自己这儿就手忙脚乱的？但是也能做一点出来。你你说做那个糖醋排骨吗？我也是去年的时候做过一次。当时糖好像放多了、嗯，然后出来有那个糖块块，就是外面很硬。其实可能朋友们评价觉得不太好，但是我自己总总觉得好像还是挺好吃的，可能是自己付出了老大，自己做出来还做的自己能吃，就
1: 享受去吃，我就觉得整个还挺幸福的、哎。就是其实食物会给我们带来挺多幸福感的。我们还经常做一件事儿，就是我们在家里举办那个我们号称是厨神大赛，因为有几个朋友真的很会做饭。然后我之前就是举办方，因为完全排不上号，做饭这个东西拿不出手。但是能够看到他们去做，然后品尝到他们做的那个特别好吃的这些东西，然后还听他们讲讲是怎么做的。我就觉得是件特别开心的事儿。然后最近自己做饭了之后，我还自己暗自下决心，以后我也要能够参加厨神大赛。哎，这样听下来说，我们对食物的成就，可能不光
2: 光说我们少吃了多少或者控制了多少，其实也可以是做出来好吃的分享给大家，对吧？就是静文提到的多元化的视
1: 角。对的，对的。好的，那我们今天我觉得聊
0: 的差不多了。最后还有什么想说的吗？我就是觉得大家都很不容易<笑>，<笑><笑>觉得大家健健康康的其实很重要，然后保持开心也很重要
2: 。我觉得你你能走出来，我觉得还真的、嗯，反正我觉得听完你的故事，我挺触动的。怎么年纪？其实你年纪很小，其实经历的，我觉得其实比我们要多一些。我的感受是这样，嗯
0: 嗯。但我觉得我已经算很幸福的，嗯、因为。我自己没有受到童年太多的伤害的创伤的经历，所以我仅仅只是从一些身材焦虑啊，呃，社会文化呀、啊、受到了影响比较大、嗯。虽然它很大程度上影响到了我的健康，但是我也很庆幸自己恢复过来之后没有太多的不可逆的身体的状况、嗯。我也开始接受很多事情吧，就比如说我之前一直都是一百斤。以内的毫不费力的，就是在一百斤左右的年轻的身体。但是现在我可能好不容易才到了，从之前很胖到一百四，然后到现在慢慢是一个比较匀称的身材。总的来说是比以前胖了很多，而且好像已经不可改变了。但我会慢慢接受，好像我已经到了。我这些年来要努力的一个终点，而不是说我回到原来那个体重，它才是回到了那个地方。我觉得现在就是一个崭新的开始，嗯、我可以很好接受这件事情。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯，很好。最后就希望我们大家都可以健康，对，都可以健康快乐。嗯嗯嗯，好的，那今天我们就到这儿了，谢谢。谢谢好呀好呀，谢谢。嗯,嗯好。好